0: Wie kann ich als Kleinunternehmer oder Kleinunternehmerin wahrgenommen werden da draußen? In diesem Meer an Experten, Gurus, Beratern. Darum mache ich jetzt diese Folge. Ich habe mich entschieden, Z wie Zeitgeist mit dir zu bequatschen, weil es doch immer wieder mal aufploppt bei euch. Ich merke immer wieder, wenn ihr zu mir kommt, ins Gespräch kommt oder auch über über meine DMs mich auf LinkedIn aufsucht, dass da noch so viele Fragezeichen sind. Und deswegen mal diese Folge hier für dich. Schnapp dir Papier und Stift, vielleicht ein Getränk dabei. es sei denn, du fährst jetzt gerade, dann passt gut auf... Ich freue mich, dass Du wieder mit am Start bist. Was hat es auf sich mit dem Zeitgeist? Wir kennen ihn, es ist sogar ein englisches Wort, Zeitgeist. Was, hat es, was, was bedeutet das überhaupt für dich und warum ist das jetzt relevant, wenn wir über das Copywriting und deine Positionierung sprechen? Mein Ziel ist es für dich, dass dich Menschen in eine gute Schublade schieben und vor allen Dingen, dass du den Platz Nummer eins in deren Köpfen einnimmst für deine Nische, für deine Branche, für dein Angebot. will heißen, du hast eine wahnsinnig gute Möglichkeit, dich da draußen wirklich spitz zu positionieren, und dich als eben solcher Experte wahrnehmen zu lassen. Gehen wir jetzt mal auf LinkedIn ein, weil da wirklich meine Expertise liegt. Ich bin zwar auch auf anderen Socials vertreten, aber nie so wie bei LinkedIn und mache das Ganze mittlerweile fast täglich und beobachte da ein wahnsinniges Wachstum bei mir. Da hat sich was verändert und das möchte ich dir heute in dieser Folge mit auf den Weg geben. Überleg doch mal, welches Thema... Welche Nische, welche beiden Wörter vielleicht, welche zwei, drei Wörter die Menschen mit dir in Verbindung bringen sollen? Wenn die Menschen deinen Namen hören, was sagen die dann? Ach, das ist doch der Typ, der irgendwas mit IT macht oder das Ach, das ist doch die Tante, die irgendwie Webdesign macht oder Beratung oder Windeln oder ich weiß nicht was, Aber egal was dein Thema ist. Um das zu penetrieren, brauchst du ganz schön lange. Bei mir hat es jetzt fast zwei Jahre gedauert, dass ich mich wirklich etabliere und immer noch dabei bin, mich als Storytelling-Expert, aber jetzt auch für den Bereich Sustainability klarer zu positionieren. Und das funktioniert mittlerweile sehr gut. Und ich merke das, weil die Qualität der Anfragen, die über LinkedIn reinkommt und mittlerweile fast täglich reinkommt, eine sehr, sehr hohe ist. Es geht darum, dass du dich als, als kleinen Unternehmen, als Selbstständiger, vielleicht auch als Freelancer oder auch als Angestellter mit einem Herzensthema wirklich klar etablierst. Und wie du das schaffst, das machen wir jetzt. Wenn du in deiner Nische wahrgenommen werden willst, als Nummer eins, musst du so viel konsumieren, wie es nur möglich ist in deiner Nische. Also du musst wirklich, darfst, solltest, zu einem absoluten Schwamm werden und alles aufsaugen, was mit deinem Thema zu tun hat. Interessierst du dich für... Für das Webdesign, dann lies alles, was es über das Webdesign gibt. Nimm alles mit und vor allen Dingen schau auch bitte, und das ist noch viel wichtiger, was sind so vielleicht kulturelle Unterschiede, Nuancen? Was sind die Trends? Also geh bitte rein und schau mal, was sind so Zukunftstrends? Was sind Studien, die relevant sind für dich? Hast du mal was Spannendes, was vielleicht nicht schon auf LinkedIn breit und totgeschlagen wurde, sondern wirklich... Wo kannst du spritzig nochmal den Unterschied machen? Gibt es eine coole Studie von der Harvard University? Dann dann sieh die durch deine Brille und bereite die auf so niedrigschwellig, dass da auch Menschen, die nichts mit deinem Thema zu tun haben, das ganz spannend finden könnten. Zum Beispiel in, in meiner Branche im B Bereich Storytelling für Sustainability, also für Nachhaltigkeit, ähm, habe ich jetzt einen Artikel geschrieben, der super ankam, über den ich Anfragen generiert habe und sogar zwei Abschlüsse generiert habe. Also ich etabliere mich da immer stärker als Expertin. Ich lese Zukunftstrends, ich lese mir harte Reports, harte Berichte durch, die manchmal echt trocken sein können und 95 Seiten haben und zieh mir da wirklich so die Fakten und die Daten raus, die ich dann wieder in ein Storytelling packen kann. Also schau auch mal da, wer ist dir da schon voraus? Also auf wen kannst du zum Beispiel schauen? Welche Podcasts kannst du konsumieren? Ähm, außer meinem natürlich. Ähm, welche... Welche Bücher kannst du lesen? Welche YouTube-Videos kannst du konsumieren? Also es gibt ja so viel draußen und wir sind so in einer glücklichen Lage, dass wir uns, Stichwort YouTube University, alles mittlerweile selbst aneignen können und dass wir den Zugang zu so viel hochwertiger, qualitativ hochwertiger Informationen mittlerweile haben. Wir müssen nicht mehr zur Bücherei fahren und dann ein Buch bestellen, was mittlerweile oder was vielleicht sieben Wochen dauert, bis es geliefert wurde. Also die Zeiten kenne ich auch noch aus meinen Unitagen, sondern du hast ja alles schon zur Verfügung. Also überleg dir mal, was kannst du in deiner Nische beobachten, wo kannst du da stärker auch einhaken, um diese Informationen dir rauszuziehen, die dann durch deine Brille aufzuarbeiten und wieder entspannende Beiträge zu verpacken. Welche Trends gibt es? Wie kannst du zum Beispiel das Verbraucherverhalten ähm, beeinflussen oder interpretieren? Was Was gibt es im Moment an spannenden Studien, Büchern, Podcasts, Filmen, die dich inspirieren und die du auf LinkedIn beispielsweise weitergeben möchtest? Überleg mal. Also es ist wirklich ganz wichtig, dass du immer up-to-date bist in deiner Branche. Immer. Und wenn du zum Beispiel dich für Nachhaltigkeit einsetzt, dass du natürlich da auch ähm, Fakten und Zahlen aus anderen Ländern mit einbeziehst oder auch mal spannende Anekdoten, aber das immer in einem guten Storytelling machst ähm, und immer daran denkst auch, dass du so wahrgenommen wirst als Experte in dem Bereich, dass Menschen zu dir kommen, weil du eben so informiert und so kompetent bist in deinem Bereich. Und das sollen die Menschen gerne auch wissen dürfen. Also, wenn du dich da draußen als Nummer eins in den Köpfen platzieren möchtest, als Thought Leader oder wie man das auch nennt, als, als Experte deiner Branche und dadurch deine Marke aufbauen möchtest geht es darum, in, auf verschiedene Arten und Weisen deine Expertise in deiner Copy, in deinem Content unter Beweis zu stellen. Teil wirklich sehr, sehr großzügig auch wertvolle Insights, dein Wissen, sprich die Pain-Points an, die es gerade auch auf deinem Markt gibt und gib auch Lösungsvorschläge, also das ist auch ganz wichtig und wenn du vielleicht auch selbst erstmal auf dem Schlauch stehst, frag auch mal in deiner Community um mögliche Lösungsansätze oder nach irgendwelchen Vorschlägen, geh da auch in die Interaktion und teile Case-Studies, erfolgreiche Projekte, die es vielleicht schon gab, die du durchgeführt hast, die du mitverfolgen durftest. Ähm, liefer Beispiele auch aus deiner Industrie, aus deiner Branche, ähm, wo das schon ganz gut umgesetzt wird. Und äh, dadurch, dadurch hast du natürlich auch einen Expertenstatus, denn Experten empfehlen auch gerne weiter und sind sich dafür nicht zu schade. Also schau auch mal, wo du rechts und links schon jemandem auf die Schulter klopfen kannst, der so in deiner Nische ist. So, da war schon wieder eine ganze Menge bei. Also ganz, ganz wichtig auch hier, was wir gerade auf LinkedIn beobachten, ist dieser shareable Content, also Content, der gerne geteilt wird oder gerne abgespeichert wird, weil der einfach so unfassbar wertvoll ist. Der ist nur deshalb so wertvoll, weil den vorher noch keiner wusste. Das heißt... Das, die Lösung liegt ja schon da, dass du den Menschen, dass du dem Markt einen Schritt voraus bist und dieses Verhalten, diese Trends, diese Studien, diese Statistiken für LinkedIn aufbereitest, dem Markt zwei, drei Schritte voraus bist und da was in die Welt bringst, was vielleicht also noch niemand irgendwie vorher gehört hatte. Also sorg dafür für einen Aha-Effekt. Wenn dich Menschen damit in Verbindung bringen, mit dieser Emotion, ach, guck mal, ähm, das ist die Sarah oder, ah, die Daniela schon wieder, bei der lerne ich immer was, dann sind die viel offener und sind die viel gewillter, auch deinen Content zu konsumieren. Das ist doch ganz klar, das kennen wir doch aus unserem eigenen Nutzerverhalten auch. Also ich folge sehr, sehr wenigen auch aus dem amerikanischen, kanadischen Raum, wo ich immer weiß, yes, wenn er was gepostet hat, wird es richtig krass. Also da habe ich schon Zettel und Stifte da dabei oder will es mir am liebsten alles abfotografieren oder speichern, weil das immer so voller Gehalt und voller Mehrwert ist. Also überleg mal, was kannst du tun, nicht als Wiederkäuer, <lacht> sondern als Vorreiter, damit Leute wirklich auch am Ball bleiben und dich gerne äh, verfolgen und dir auch folgen und dich weiterempfehlen. Es geht darum, deine Expertise zu teilen und es geht darum, vor allen Dingen auch das so zu tun, dass da auch Menschen mitkommen, ähm, deine Prozesse nachvollziehen können, die mit deinem Thema ja noch überhaupt nichts an der Brause hatten. Also, ähm, nutze da die Macht des Storytelling. Also sei da wirklich der absolute Storytelling-Experte. Nimm dir diese Folgen als Grundlage, als dein Geschenk, als dein Fundament und schaffe Welten, erzähle Geschichten. Einzelschicksale, also damit meine ich jetzt auch gar keine dramatischen, aber ähm, erzähle einzelne Case Studies von einem einzigen Menschen, bei dem du eine Transformation herbeiführen konntest, anstatt zu sagen, ja, im letzten Jahr habe ich 53 Menschen geholfen, sondern geh wirklich rein. Das war der Hans Günther. Er hatte ein Riesenproblem und er war kurz davor, alles hinzuschmeißen. Und dann kam er zu mir. Und dann haben wir geredet und dann haben wir an, miteinander gearbeitet. Und das ist heute seine Geschichte. Also, geh wirklich in so Einzelschicksale rein. Das passt, läuft viel besser auch auf LinkedIn als alles andere. Und dann geht es natürlich darum, wenn du solche Beiträge schreibst und auch mal Artikel schreibst, die fundiert zu untermauern mit Daten, mit sauberer Recherche dass du ähm, auch natürlich dein Fachjargon richtig anwendest und beherrschst, dass du die Terminologie kennst und vernünftig verwendest. Ähm, also auch da also schaust, dass du dich durch deine Sprache, durch deinen Schreibstil etablierst als wahre Experte deiner Marke. Aber be real, also sei auch da offen und ehrlich für Neues ähm, beziehungsweise Sagt den Menschen auch, hey, ne, also wir sind alle auf einer Reise. Ich habe die Weisheit jetzt auch nicht mit Löffeln gefressen. Mein Gott, also ich 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 lerne immer gerne dazu. Also, wenn du auch nochmal Büchervorschläge hast oder wenn du ähm, nochmal wertvolle Links hast, teil sie gerne. Denn wir wollen ja alle voneinander lernen und wir wollen ja auch alle miteinander wachsen. Also es geht auch immer wieder darum, ja, Experte, aber nicht so dich auf ein Podest stellen, sondern viel lieber auch dieses Miteinander zu fördern und dann machst du das mal 50 bis 100 Mal, <lacht> ähm, schreibst mal gute Beiträge und gehst dann ähm, vielleicht mal in den Sommerferien, wenn so ein bisschen Sommerloch herrscht, in die Analyse und in die Auswertung, schau mal, was gut funktioniert hat, welche Metriken äh, dir du da auch rausziehen kannst, welche Beiträge wirklich durch die Decke gegangen sind, was überhaupt nicht funktioniert hat, schau mal rein, was die Leute wirklich lesen wollen und dann mach mehr davon. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zeitgeist finden. Ich wünsche dir alles, alles Gute, vor allen Dingen viel, viel Erfolg bei deinem Vorhaben, dass du immer Leidenschaft für das empfindest, was du jetzt gerade tust und die Menschen mitnimmst. So, I'm gonna love you and leave you. Ähm, hab einen schönen Resttag. Alles Liebe, deine Katie.